0: Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et bien sûr professionnel. Pour suivre le Wedding Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préféré et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Nous voici dans l'épisode 27. Donc Je voulais vous faire un épisode sur ce que les invités ne remarqueront pas. Pour essayer de dédramatiser un peu, de vous déstresser, parce que souvent on est attaché sur des petits détails, donc c'est bien, hein, la notion de détail c'est important. Mais il ne faut pas oublier aussi que les invités, eux, ne verront pas tout ça. Donc voilà, je voulais. Bon le but de ce podcast, vous le savez déjà, c'est de dédramatiser un peu toute cette organisation de mariage euh, qui, euh, voilà, qui est justement euh, très sacralisée. Donc lâcher prise un petit peu là-dessus, et pourtant je suis wedding planner, donc mon rôle à moi c'est de faire attention aux détails. Euh, mais quand on organise soi-même son mariage, euh, la notion de détail est importante. Par contre, il faut bien savoir ce que les invités, eux, ne verront pas. Et nous, les wedding planners, on le sait, on, on sait très bien ces choses-là, donc euh, on va s'attacher à plus de choses qu'à d'autres. Je vais m'expliquer, rassurez-vous. Donc déjà, dans un premier temps, je sais euh, d'expérience que la mariée, euh, quand, enfin le marié aussi, mais c est, c est plus, on retrouve ça plus souvent chez la femme, la mariée se soucie beaucoup de sa robe. C'est d'ailleurs un sujet crucial, c'est hyper important. Savoir ce qu'on va porter et puis être euh, en accord avec cette robe, donc ça c'est quelque chose qui, qui se travaille, qui s'essaie, etc. Mais par contre, il y a quelque chose que les invités ne verront probablement pas, à moins que vous soyez... Euh, princesse, duchesse ou, ou une star, une célébrité ou quelconque, euh, voilà, ça c'est possible en hein. euh, si, <rire> cas si vous écoutez mon podcast, vous pouvez m'envoyer un petit message quand même, mais euh, blague à part, si euh, si vous êtes une personne, on va dire, lambda sans, sans aucune prétention euh, aucune et sans, voilà personne ne remarquera la marque de votre robe je veux dire, si vous prenez... Euh, pour ne citer que une Pronovias à 4000 euros, ou si vous prenez une robe que vous avez trouvée, je sais pas, dans une friperie, mais qui est super jolie, que vous avez fait retoucher par une couturière, et mais qui vous a coûté au total, avec les retouches, 200 euros, je ben je suis pas sûre que les gens le remarquent vraiment. À moins d'être spécialisé, euh, voilà, que ce soit leur métier. Donc euh, là-dessus, je ne vous dis pas de prendre une robe à 200, à 200 balles et puis de. Voilà. Je vous dis juste de suivre euh, bon, votre budget, hein. <rire> C'est important quand même. Et de suivre vos envies. Voilà. Ne vous attachez pas à une marque en particulier en vous disant, euh, mais ça, je la vois dans. Cette marque, je la vois dans tous les magazines. Il faut absolument. Euh, euh, que je porte tel truc, euh, les chaussures, euh, je sais pas, moi, Jimmy Choo, il faut absolument parce que j'en euh, ai, parce que la dernière star en question, s'est mariée avec des Jimmy Choo et tout ça. Enfin, pff, concrètement, euh, vous les prenez si vous aimez les Jimmy Choo, vous les prenez si vous avez envie de porter ces chaussures, et si vous avez le budget pour les porter. Mais euh, sinon, euh, ça ne fait plaisir qu'à vous, quoi. Euh, en, so en somme. Donc, euh, là-dessus... Voilà, on lâche prise, on se fait plaisir, on prend vraiment... Euh, euh, puis la marque en soi est, pas, enfin, est moins importante que le créateur. Quoi. Je veux dire, vous avez des petits créateurs, euh, petit euh, n'est pas péjoratif, hein, vous avez des créateurs locaux euh, français qui ne sont pas réellement connus en soi du grand public mais qui font des trucs superbes donc euh, ouvrez vos yeux regardez les boutiques de mariage que vous avez autour de chez vous déjà dans un premier temps avant de regarder ce qui se passe dans les magazines mmh. euh, ou alors vous regardez les magazines et Pinterest pour vous dire voilà je préférerais peut-être cette coupe là cette couleur là euh, plutôt avoir une cape ou un voile ou, ou cette encolure ou ces manches amovibles etc regardez vraiment dans, le, dans la structure de la robe et puis la gestuelle que vous souhaitez y apporter mais euh, lâcher les marques un petit peu, quoi. Voilà. Juste ça, c'était le premier truc, parce que les invités, eux, quand vous allez arriver, ils ne vont pas se dire « Eh, hey, t'as vu, c'est la dernière de chez je euh, sais pas qui Bref. Vous m'avez compris, je pense. Euh, ensuite, je souhaitais aborder les, le sujet des fleurs. Pourquoi Alors, le, les fleurs, la décoration, c'est important. C'est important parce que ça fait... Euh, ça va faire... Euh, en gros, le thème de votre mariage, on va, on va comprendre dans quel univers on, on, on entre, évidemment, s'il y a des fleurs. Hein. Il y a des mariages sans fleurs, mais bon, là, je généralise, on va dire. En général, il y a des fleurs. Que ce soit les fleurs, le mobilier, toute cette scénographie, un peu, cette mise en place, voilà, on va rentrer dans un univers qui va vous correspondre. Donc, évidemment, le choix de la décoration est important. Par contre, ce, qu est moins, ce qui est moins important, c'est... Euh, le type de fleurs, entre guillemets, je m'explique, si vous avez des roses de tel type et qui sont plus chères que d'autres roses moins chères, mais la ressemblance est quand même présente, ne vous prenez pas la tête. Ça, les invités, ils vont pas se dire, t'as vu, elle a pris la, quand même la catégorie de la rose la moins chère par rapport à... La... Non, ça, enfin, moi perso, je connais. Ou alors le, la personne est fleuriste mais je, connais, je ne connais pas d'invité. Euh, euh, enfin j'ai jamais entendu ça sur un mariage en fait. Donc déjà, si faites attention à votre budget fleur là-dessus, vous pouvez jouer, vous pouvez demander à votre fleuriste de travailler sur la fleur et sur le prix de la fleur pour que le rendu soit joli, voilà, que ça vous plaise, mais que ça ne dépasse pas votre budget. Vous pouvez aussi jouer sur la quantité, mettre peut-être un peu plus de verdure, des choses qui sont moins chères, et mettre en avant la fleur ou les fleurs, mais pas mais mettre une tonne de fleurs. Euh, donc ça, c'était... Je pense que c'est important et ce sont des choses que les invités euh, ne remarqueront pas. Euh, ils remarqueront l'ensemble, ils vont se dire... Ouais, euh, voilà, c'est Par exemple, si on rentre dans un univers euh, très naturel, très blanc, euh, très... Euh, avec des bougies ou des LED, etc., ils vont se dire, ah bah, c est, c est... on est bien, c'est chaleureux, c'est clair, il y a une belle ambiance. Voilà, ils vont retenir en fait le, le sens de la chose. Ils ne vont pas se dire, tiens, t'as vu, euh, <coughs> j'aurais bien mis une compo à l'entrée, moi, euh, elle y est pas. Non, ça, <rire> pareil, je ne pense pas qu'ils analysent jusque-là ou alors c'est que vraiment la personne, elle cherche la petite bête et donc là, euh, vous me l'envoyez. Blague à part, prenez des fleurs qui ne tâchent pas. Euh, prenez des fleurs une décoration qui vous fait plaisir qui colle à votre personnalité qui voilà vous, qui, qui vous colle hein, tout simplement et donc moi c'est ce que je fais avec mes, mes clients euh, faites un mood board au départ ou demandez euh, à ce qu'on vous le fasse hein. ben, prenez un wedding planner j'ai envie de vous dire c'est quand même le top mais si vous n'en avez pas euh, essayez de fouiller sur Pinterest faites vos planches d'inspiration vous tapez moodboard mariage sur, euh, sur Pinterest et vous allez voir vous allez trouver euh, des, des exemples de moodboard tout fait où vous aurez les couleurs, vous aurez les fleurs vous aurez peut-être des matières euh, vous aurez un peu l'idée générale et puis vous allez voir plein de moodboards et vous allez pouvoir choisir celui qui vous plaît le plus et ce moodboard bah, enregistrez la photo et montrez-le à, à votre fleuriste pour qu'elle comprenne un peu ce que vous souhaitez parce que parfois, on parle, on, on dit... Euh, euh, moi, j'aime bien le vert, par exemple. J'aime bien le vert et blanc. Mais vous savez, le vert, il y a beaucoup de verts qui existent. Il y a beaucoup de styles de verts, Et puis, c'est compliqué de comprendre comme ça. Ben oui, euh, j'aime les roses, par exemple. Mais euh, comment les mettre enfin, Donc, fouillez vraiment. Prenez des photos. Enregistrez. De toute façon, je sais que vous, la plupart d'entre vous le font le fait déjà. Donc, euh, faites-vous un bord à vous et mettez plein de photos pour qu'on comprenne en fait qui vous êtes et ce que vous souhaitez faire. Parce que juste une ou deux photos d'un centre de table, ça ne va pas aider vraiment la fleuriste. Il va falloir lui créer un univers pour qu'elle comprenne. Euh, je vais euh, plus loin dans ce que je vous dis, c'est que souvent, je demande à mes clients, moi, de faire ce travail-là en amont, puisque je ne les connais pas à la base, hein, et, euh, pour essayer de les comprendre et de voir. Parce que souvent, on me dit, euh, par exemple, bah « Moi, je veux un beau, chic. Euh, » mais très naturel, au Cap Ferré, machin. Et puis, finalement, je reçois des photos donc qui correspondent à ça, et puis d'autres photos qui ne correspondent, mais alors pas du tout euh, au truc. Ou alors qui ne correspondent pas du tout à leur budget, mais alors on est à 10 000 bornes du budget. Donc là, euh, c'est là qu'il faut recentrer, il faut... Il faut comprendre le, le couple et puis euh, bah, essayer de recentrer donc, sur leur budget, de proposer quelque chose qui est plus adapté, etc. Donc ça, la fleuriste, si en plus elle est fleuriste événementiel, elle saura, ou la décoratrice, hein, peu importe, ou le décorateur, messieurs, je ne vous oublie pas, les fleuristes euh, hommes, euh, ils sauront en tout cas tous vous dire et vous, vous conseiller, normalement, c'est leur métier, donc euh, je n'en doute pas une seconde. Donc voilà, les, les fleurs, Rassurez-vous, s'il y a une quantité suffisante, raisonnable et que c'est quelque chose qui vous correspond, qui vous fait plaisir et que l'ensemble est joli, le reste, les invités ne le remarqueront pas. Donc, détendez-vous là-dessus. J'ajoute à ça euh, le, le linge de table, tout ce qui est nappage, etc. Euh, si vous avez les moyens de le faire, évidemment, vous mettez des, des belles nappes, des beaux tissus, des belles serviettes, ce que vous voulez. Si vous n'avez pas les moyens... Économisez là-dessus, prenez des nappes blanches toutes simples, souvent fournies par le traiteur Tant qu'elles sont repassées, ça j'insiste quand même parce que les plis c'est vraiment horrible Donc tant qu'elles sont repassées, qu'elles tombent jusqu'au sol, qu'on voit pas pitié vos pieds de table Et que, euh, elles sont propres évidemment, ça paraît évident Mais je préfère le dire aussi euh, Qu'il n'y a pas des vieilles tâches euh, qui traînent, vous savez, euh, elles ont été lavées euh, 70 fois et puis vous avez la tâche euh, qui est restée, donc ça on évite. Tant que c'est voilà, propre et, et repassé, euh, bah c'est bon quoi. Il ne faut pas se prendre. La, les, les, ça, les invités ne remarqueront pas euh, si c'est euh, tel tissu ou tel tissu. C'est sûr que quand on commence à monter en gamme. Euh, on a des, des loueurs comme euh, option, pour ne citer que, mais il y en a d'autres, hein, qui proposent vraiment des nappages de très bonne qualité, euh, et puis euh, de couleurs euh, satinées, euh, irisées, etc. Donc ça, c'est sûr qu'après, on rentre dans un détail qui est autre, mais on entre aussi dans un budget qui est autre. Donc voilà, ça c'est, si vous n'avez pas le budget pour ça, ne vous prenez pas la tête là-dessus. Mais c'est comme dans une maison, hein, quand vous rentrez dans une maison... Euh, évidemment, euh, de luxe, etc. Bon, bah ben, vous allez voir tous les détails de luxe, mais quand vous rentrez dans une maison dite classique, ou même un appartement, le principal, c'est qu'il soit à votre goût et... et propre pour les invités. Voilà, c'est ce qui compte, en fait. Après, bah euh... ben, mariage, c'est un peu pareil, en fait. Alors, ce que les invités ne remarqueront pas euh, en numéro 3 pour moi, alors, je vais peser mes mots, hein, mais... Je vais parler des cadeaux invités. Alors, les cadeaux invités, on a dit dans l'épisode, euh, si je ne me trompe pas, l'épisode 25 sur les tendances 2022. Si, D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le parce qu'il y a euh, des tendances qui se dégagent, notamment prendre soin de ses invités, notamment à l'intérieur de ça, on parlait des cadeaux invités. Donc, évidemment, il y a une forte demande sur les cadeaux invités. C'est toujours quelque chose que je recommande, qui est sympa et tout ça. Mais parce qu'il y a toujours un mais dans l'histoire. J'ai aussi constaté en 15 ans de métier quand même que euh, beaucoup de cadeaux invités étaient jetés parce que c'est la réalité. Les gens partent sans les prendre. Les mariés ne les reprennent pas non plus derrière. Donc bah, la salle ou le traiteur, ils ne vont pas les garder. Hein. Donc euh, voilà, c'est poubelle. Donc c'est votre argent qui est mis à la poubelle en, so en somme. Ou alors ben, les mariés récupèrent beaucoup Alors soit ils les renvoient Soit ils se disent que ça vaut plus le coup Que le mariage est passé etc Donc bref la fin est la même ça finit à la poubelle Il y a, voilà, il y a beaucoup de gâchis dans les cadeaux invités Donc faites attention à ce que vous proposez à ce que vous faites Faut pas que ça vous coûte les yeux de la, de la tête non plus Parce que c'est quelque chose que les invités Peuvent ne pas remarquer spécialement Alors ils sont un peu pénibles ces invités parce que quand il n'y en a pas Ils le remarquent Ah bah oui ça c'est typique mais euh, quand il y en a trop, bah, ils ne vont pas les prendre, ils vont les oublier. Euh, enfin, voilà. Donc, il faut penser à quelque chose qui, est, qui vous correspond à vous, qui fait penser, je ne sais pas, si vous êtes de culture différente, quelque chose euh, de, votre, de votre pays, de votre origine, euh, voilà, une petite anecdote. Euh, ça peut être un petit mot personnalisé aussi, ça, ils vont le garder vous voyez, c'est des choses qu'on garde plus que un pochon, un truc de chocolat. Sauf si vous êtes dans une région, vraiment, où il y a une spécialité culinaire, par exemple. Donc ça, ça devient plus intéressant. Déjà, les gens sont curieux, ils ont envie de goûter. Mais ils vont peut-être le faire le, le soir même. Comme ça, ça sera consommé sur place. C'est possible aussi. Il y en a qui font des dons aussi, qui disent qu'au nom de tel invité, ils ont fait un don à telle association. Ça, c'est assez joli après il euh, y a l'option du photomaton Photobooth, euh, voilà, il y a différentes formules euh, où en fait il, les gens, les invités peuvent repartir avec, euh, avec une ou deux photos euh, donc ça c'est sympa parce qu'ils vont prendre plaisir à la faire ils vont, voilà. euh, et puis vous avez c'est parfois c'est possible aussi d'avoir le double, hein. vous l'avez en format numérique et puis eux ils peuvent l'obtenir en format papier et repartir avec donc pensez bien à ça, vos cadeaux invités, c'est sympa, il je pense qu'il faut en faire, mais il ne faut pas trop en faire, parce que sinon euh, vous risquez vous d'être déçus et les invités, eux, ils remarqueront absolument rien. Nous allons aborder le sujet du vin. Ça c'est un sujet intéressant euh, pour tous les connaisseurs. Alors moi je suis de Bordeaux, donc forcément le vin ici, on en parle beaucoup. Mais pas que, je sais que voilà, en France et à l'étranger, on parle beaucoup de vin euh, tout le temps. Est-ce qu'il faut prendre des bouteilles très très chères et un vin de très grande qualité pour son mariage hum, grande question. Est-ce que les invités vont remarquer que c'est un grand vin et que vous avez dépensé beaucoup d'argent dans ce vin Eh bien, j'ai envie de vous dire non. Pas tous. Alors, si on est dans une famille de vignerons à Bordeaux, euh, évidemment, là, il va y avoir euh, du vin ou du bon vin ou du vin local, enfin, voilà. Une production de chez eux et donc la plupart des invités vont le remarquer puisqu'ils euh, sont dans le métier. Ils boivent du vin, ils goûtent, ils connaissent. Euh, voilà. vous, faites un, vous prenez un mariage maintenant dit euh, plus lambda où il n'y a pas de vignerons spécialement, il n'y a pas de grands connaisseurs de vin. Mais vous, les mariés, vous êtes euh, connaisseurs, vous aimez bien euh, le bon vin, le grand vin. Ben, si vous n'êtes que deux euh, à aimer ça sur 100 personnes, vous assure que ça vaut pas le coup de mettre beaucoup d'argent dans le vin. Il faut absolument accorder vos plats au vin, ça c'est important. Donc l'accord mets et vin vous, vous pouvez vous faire conseiller par le traiteur ou par euh, euh, quelqu'un, donc un connaisseur en vin, ça existe évidemment. Mais attention à ce que je vous avais déjà dit aussi dans l'épisode sur le traiteur, les gens vont avoir beaucoup de saveurs en bouche. Ils vont arriver, vous allez leur, euh, leur donner peut-être un rafraîchissement euh, sans alcool. Ensuite, vous allez passer à l'alcool où il y aura peut-être du champagne, peut-être des ateliers huîtres, foie gras, où ils vont mélanger les vins, vin blancs, vin rouge, voilà. Et ensuite, ils vont arriver à table, ils vont reprendre d'autres saveurs de mets, peut-être une entrée euh, poisson, hein, peut-être qu'ils auront euh, de la viande ensuite, ils vont repasser au rouge. Honnêtement, je ne suis pas sûre qu'ils sentent quelque chose. Là, les papilles, <rire> elles auront bien travaillé. Je peux vous assurer que si vous mettez un grand vin là-dessus, aïe C'est dommage, en fait. C'est vraiment dommage. Donc, euh, encore une fois, c'est toujours pareil. Si vous avez le budget, si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais modérez un peu là-dessus. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ça aille avec vos plats, que ce soit léger, euh, fin, doux ou corsé comme vous aimez. Mais je veux dire, que ce ne soit pas euh, un truc exceptionnel qui finalement euh, va être servi euh, pour 100 personnes comme ça. Et en plus, vous n'aurez pas forcément le retour. Donc c'est sûr que si vous servez de la piquette, vous aurez le retour. Parce que ça, les gens vont dire, ah, le vin, il pique. On est d'accord. Donc prenez euh, quelque chose de, de bon, rapport qualité-prix. Mais je vous assure que ça ne sert à rien d'en faire des tonnes. Encore une fois, sauf si c'est votre secteur d'activité, etc. Donc là, on peut en reparler, évidemment. Ensuite, ce que les invités ne remarqueront pas, forcément pas du tout, même. Euh, je vais plus parler de carterie, là. Vous savez, dans, dans beaucoup de mariages, nous on le fait, il euh, y a des programmes qui sont imprimés, donc on met les petits programmes euh, sur les chaises de la cérémonie, par exemple, etc., donc il y a les programmes de cérémonie pour que les gens suivent en même temps, donc ça d'accord, mais il y a aussi les programmes de la journée. C'est un peu une redite de votre faire-part, mais en détaillé, euh, voilà. Donc ça, on le retrouve sur des mariages un peu plus haut de gamme, où, où on a vraiment tout l'ensemble de carteries, parce que les gens, encore une fois, ont les moyens de le faire. Ne vous prenez pas la tête, si vous n'avez pas les moyens en plus, à faire ces, de faire ces choses-là, parce que, ça pour le coup, les gens vont être embêtés avec votre papier, ils vont pas savoir où le mettre, donc ils vont le poser et ça va ça va servir absolument à rien parce que ils vont de toute façon le programme de la journée, ils sont là les gens, donc ils vont ils vont vous suivre, je vous rassure que ce soit à 15h ou à 15h30, euh, ils vont vous suivre. Voilà, de savoir qu'ils vont dîner à telle heure et faire la première danse à telle heure, bon, une fois qu'on est euh, on est là euh, présent, euh, on s'en fiche un peu en fait. Donc si vous voulez vraiment avoir un programme, euh, ben vous pouvez le faire sur une, une, une seule pancarte, un tableau, un board, ce que vous souhaitez à l'entrée par exemple. voilà. Mais n'imprimez pas indéfiniment des, des cartons. Quoi. Ça c'est vraiment quelque chose qui ne remarqueront pas et vous serez embêté pour rien à choisir la, le papier, la calligraphie, le machin, le truc. Et puis vous aurez dépensé de l'argent aussi pour, pour pas grand chose finalement. Donc euh, évitez ça. Et avec ça s'ajoutent bien sûr les boards que l'on voit partout, donc euh, je suis mitigée là-dessus en fait. Je trouve que c'est de l'argent, euh je vais avec vexer certains, <rire> c'est de l'argent un peu par les fenêtres. C'est-à-dire que ça va si votre si c'est étudié avec votre mood board et que dans l'ensemble vous vous êtes dit qu'il fallait un panneau bienvenu, euh, euh, un tel et un tel... Euh, qu'il fallait un panneau pour orienter les toilettes parce que c'est compliqué sinon. Mais je vous rassure, on finit toujours par les trouver, les toilettes. Euh, voilà. Faites-le si c'est joli, si ça correspond à votre thème, si vraiment, voilà vous l'avez vu sur Pinterest, ça vous plaît, etc. Mais ne vous forcez pas à faire des bords dans tous les sens qui n'ont pas d'intérêt. Surtout si vous êtes dans un lieu où, de toute façon, vous tournez en rond, vous savez exactement où sont les choses. Euh, la présence de bords est inutile. Par contre, si vous êtes dans un, un endroit qui est assez grand, euh, où vous souhaitez orienter les jambes, là-bas, c'est plutôt le parking, là-bas, c'est plutôt par.. La, la fête commence par là-bas. Parce que des fois, c'est des, des domaines qui sont très étendus. Là, ça a du sens. Mais euh, sinon, ça n'a pas trop de sens, en fait, à mon, à mon goût, en tout cas. Eh ben oui, c'est mon podcast. Donc, il faut bien que je vous dise euh, <rire> ce que je pense en même temps. Voilà, donc, toutes ces petites choses-là, c'était.. Euh, un épisode pour vous faire comprendre que les invités, eux, ne vont pas tout remarquer. Par contre, parce que forcément, il y a un par contre, je peux vous dire ce qu'ils vont remarquer. Parce que, parce qu'Expérience de 15 ans aussi, je l'ai vu, je l'ai entendu. Quand on est, on est planeur, on, on essaie, en tout cas pour notre part avec Fred, on essaie d'être discret. Donc on se met en retrait et on entend souvent les gens en parler quand même. Donc, on entend les retours, parfois qui nous font plaisir, et puis parfois, bon, c'est un peu rude. <rire> les gens sont rudes, hein, quand même, un peu de bienveillance, s'il vous plaît. Donc, euh, je peux vous dire ce qu'ils remarquent. Ils vont remarquer si, euh, par exemple, ils arrivent, il euh, y a le plan de table, et puis le plan de table n'est pas le bon. vous avez oublié quelqu'un. Ça, forcément, ça se remarque. Hein. C'est inévitable, la personne qui a été oubliée, elle va bien voir qu'elle n'est pas dessus. Donc, elle va venir vous voir. Bon, bref... Euh... Ils vont aussi remarquer, s'il y a des tensions, je ne sais pas, dans votre famille, vos amis, et que vous avez mélangé les tables et que ça ne va pas, c'est sûr qu'ils euh, vont le remarquer. Ils ne vont peut-être pas forcément vous le dire, mais ils vont le remarquer. Chose importante, un traiteur qui est à la bourre, un traiteur qui sert des plats froids, euh, un traiteur euh, qui a prévu euh, la quantité que vous aviez demandé, mais vous, en tout cas, vous n'avez pas prévu assez de quantité, si les gens ont faim, ça, c'est quelque chose qu'ils vont remarquer d'emblée. C'est quelque chose qui va rester aussi. Ah ben tiens, au mariage d'un tel et un tel, on a eu faim. Punaise, on a eu super faim. Ou on a eu soif. Parce que certains prévoient un, un superbe accueil, euh, champagne et tout ça. Et puis, arrivé au milieu du cocktail, il n'y a plus rien. Attention aux quantités aussi. Donc euh, ça, c'est un sujet qui est important aussi, les quantités d'alcool. En fonction de vos invités, c'est toujours pareil. Moi, j'envoie une base à mes clients. Il est bien évident que je sais que mes clients anglais rigolent quand j'envoie cette base française. Donc, je <rire> ils me disent « Ok, Julie, mais nous, on va doubler. » Pas de souci. Vous, vous connaissez vos invités. Vous connaissez leurs habitudes de consommation. On sait aussi que les Anglais commencent plus tôt. Donc, euh, il faut forcément, si votre mariage commence plus tôt, il faut plus, un peu plus de quantité pour tenir. Mais il faut aussi voir avec le traiteur, pour qu'il espace un petit peu plus, que ça traîne un peu plus en longueur. Il ne faut pas tout servir d'un coup. Donc ça, c'est aussi... Euh, il faut prendre un bon traiteur, un traiteur qui connaisse qui connaît tout ça. Donc il faut en parler avec lui. Bon, ça, j'ai un épisode, euh, une question à poser à votre traiteur. Je pense que c'est... Je l'ai dit, c'est dedans. Donc oui, mauvais plan de table, traiteur labour, etc. OK. Un truc qu'ils m'ont remarqué aussi, c'est le manque d'assises. J'ai pas mal de gens qui, euh, qui ont fait et qui feront encore des cocktails dinatoires, des choses debout, parce que j'entends, ils me disent « Mais nous, on veut du dynamisme, on veut que les gens bougent, on veut créer des petits pôles. » Très bien. Franchement, super. Par contre, il faut prévoir des assises. Parce que si les gens sont debout, au bout de deux heures, ils vont se plaindre, ils vont en avoir marre, ils vont aller chercher des chaises, mais n'importe où, où ils peuvent les trouver. Parfois dans des endroits qui ne sont pas autorisés, d'ailleurs, sur les lieux. Bref. Donnez-leur de quoi s'asseoir. Ok, vous ne voulez pas un mariage plan-plan, vous ne voulez pas vous mettre à table, ça il n'y a pas de souci. Mais les gens, de toute façon, vont aller s'asseoir, je vous le dis. Ils vont pas rester debout pendant 5 heures et aller danser derrière et puis, pas... et puis retourner debout, <rire> discuter. Mettez-vous à leur place. Et souvent, en plus les filles ont des talons, etc. On a envie de se poser quand même. Pour manger aussi, c'est mieux de manger assis, je vous assure. C'est quand même plus agréable que de manger debout. Alors, si c'est des petites pièces et tout, pendant une heure, deux heures, c'est sympa. Mais pendant cinq heures, six heures, être debout, non. Donc, si vous faites un cocktail dînatoire, prévoyez des assises, prévoyez des pôles où ils peuvent se mettre même à table. Je conseille toujours des tables euh, avec je sais pas des bancs, des chaises, peu importe. Qui ne sont pas dressés, c'est-à-dire que vous n'avez pas les, les assiettes, les verres, etc. Mais vous avez une, des tables qui sont un peu décorées, où les gens peuvent se mettre autour. Vous allez voir, elles vont être prises d'assaut. C'est obligé. Si vous ne prévoyez rien, les gens se plaindront. Ils, vous, ils viendront même vous voir, en, vous n'aurez pas une chaise qui traîne, etc. C'est du vécu, mes amis, c'est du vécu. Ensuite, qu'est-ce qu'ils remarqueront ben, Ils remarqueront la pluie. La météo qui est capricieuse, ça c'est évident, mais vous aussi vous allez le remarquer <rire> de toute façon. Donc, ça on est d'accord, mais ils le remarqueront d'autant plus si vous n'avez pas fait de plan B. Donc, le plan B c'est quoi euh, Écoutez l'épisode 13 sur euh, Marions-nous sous la pluie qui peut vous aider. Évidemment, on prévoit un autre agencement s'il pleut ou en cas de vent, de tempête, enfin peu importe. Euh, un autre agencement où les gens sont à l'abri tout simplement, ils ne sont pas assis sous la pluie ou à attendre sous un préau tous regroupés, enfin bref, voilà, ça c'est, parfois ça coûte plus cher, il faut parfois avoir, quand vous avez des tentes ouvertes, il faut rajouter les parois au dernier moment, ça coûte plus cher, donc ça ce sont des choses que vous devez savoir, voilà. Là, je sais que pour les reports de mariage, on, on en parle parce qu'on change de date, donc parfois on change de saison. C'est très compliqué à accepter aussi pour les futurs mariés, ce que je comprends. Mais il faut adapter aussi euh, ce à quoi on avait pensé à la saison, donc euh, forcément bah, à la pluie et au risque de, de plan B. Qu'est-ce que les invités vont remarquer aussi Ils vont remarquer s'il y a trop d'attente, s'ils s'ennuient, si... Euh, euh, alors Bon, ça, ça fera partie d'un autre épisode sur euh, les peurs que vous pouvez avoir et notamment la peur que les invités s'ennuient. Donc ça, je ne vais pas en parler maintenant, j'en parle dans l'épisode d'après. Mais par contre, pour l'attente, par exemple pour les photos, s'il vous plaît, prévoyez, donc bientôt j'interviewerai, non c'est dur à dire ça, bientôt je ferai une interview, <rire> c'est beaucoup mieux, euh, avec euh, un, une, vous verrez, photographe, qui vous expliquera tout ça beaucoup mieux que moi. Mais euh, en attendant euh, qu'il ou elle vienne parler à mon micro, je vous dirais de faire un plan, un petit planning pour les photos de groupe. Par exemple, vous déterminez bien avant votre journée de mariage quel groupe vous souhaitez faire. Vous donnez cette liste de groupes au photographe, qui se charge évidemment d'identifier euh, les, les personnes, etc. Vous mandatez peut-être quelqu'un, votre témoin et tout, pour rassembler les personnes. Bref, ça, au lieu de prendre une heure, ça prend un quart d'heure, vingt minutes. Et basta. On ne va pas passer une heure sur des photos de groupe, quoi. C'est un truc aberrant, parce que pour tous ceux qui attendent, qui ne sont pas vraiment concernés, euh, bah c'est super long. Et puis pour les mariés aussi, parce qu'ils sont sur chaque photo, et c'est très très long. Donc... Euh, par exemple, cette attente-là, ou l'attente du traiteur. Euh, désolé, <rire> mes amis traiteurs, de vous remettre là-dedans. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on constate quand euh, le traiteur est en retard et qu'on attend. Là, les gens s'en rendent compte, forcément. Donc, euh, l'idée, c'est de vraiment bien planifier la chose. C'est aussi pour ça que les wedding planners existent. Hein, euh, euh, c'est pas pour euh, nous jeter des fleurs, hein, mais c'est notre métier. Donc, euh, s'il y a trop d'attentes, euh, c'est qu'il y a un souci dans le planning. Il faut que les choses s'enchaînent. Mais il ne faut pas non plus que les choses s'enchaînent trop vite. Il faut qu'on ait le temps de discuter, d'apprécier de, le moment, de manger, de boire, etc. Donc ça, souvent, c'est pour ça aussi que les wedding planners proposent la coordination de mariage le jour J. Ce qui est hyper important, c'est que la personne qui est là, la coordinatrice ou le coordinateur, il sent ces choses-là. Quand un cocktail est long, qui tire vers la fin, etc., mais... Mais que l'heure n'est pas à l'heure, c'est-à-dire que, par exemple, le traiteur a prévu un dîner, je ne sais pas moi, à 20h30. Mais que vous sentez sur le moment qu'à 19h30 déjà, les gens sont peut-être fatigués, peut-être qu'il a fait très chaud ce jour-là, peut-être qu'ils euh, ont tout mangé finalement plus vite que prévu. Voilà. Il faut que le wedding planner voit avec le traiteur et qu'on avance un peu le repas. C'est pas grave d'avoir une demi-heure d'avance, les gens vont pas se dire, tiens, dis donc, sur Le Faire Part, il était écrit 20h30 et on passe à table à 20h, c'est scandaleux. Non, euh, non. On s'adapte en fait. Donc ça, c'est important aussi de savoir s'adapter, de savoir faire un bon planning dès le départ, mais après de le changer s'il si faut, pour éviter que les gens attendent. Sinon, ça, ils vont le remarquer. Et enfin, qu'est-ce qu'on remarque le plus Allez, un petit quiz. Qu'est-ce que vous remarquez le plus qu'est-ce que vous remarquez le plus quand vous êtes invité à un mariage ben moi, je vais vous le dire, on remarque le stress des futurs mariés. S'ils font la gueule, <rire> ça se remarque direct. Euh, S'il y a un truc qui les contrarie, voilà. S'ils ne sont pas contents ou s'ils sont euh, euh, occupés, vous savez, à courir partout, à remettre les fleurs là où il faut, et ça, voilà, pff, au secours, quoi. Ou alors, ils remarquent, bien sûr, votre absence. Si vous êtes deux heures en séance photo et vous loupez tout le cocktail, on va remarquer ça. Donc, s'il vous plaît, bon, il y a un épisode sur le stress. Je vous laisse aller voir dans les tout premiers. Je crois que c'est le quatrième, mais je ne sais plus exactement. Euh, pour vraiment gérer votre stress, il faut savoir lâcher prise. Ça, c'est vraiment un conseil que tous les wedding planners donnent à leurs clients, mais c'est véridique. Il faut savoir lâcher prise et faire confiance à vos prestataires. Vous les avez choisis pour des qualités bien précises. Laissez-les bosser, laissez-les faire. Ensuite Et puis, de toute façon, je vous l'ai déjà dit 40 fois... Ça ne sera pas parfait. Voilà, c'est dans l'imperfection qu'il y a la perfection. C'est beau ce que je dis. Donc, on va remarquer votre stress, on va remarquer votre absence, mais surtout, on va remarquer si vous êtes heureux. Ça, c'est indéniable. Les invités vont se souvenir de ça. Qu'est-ce qu'ils étaient heureux, euh, nos, nos mariés euh... Ah, ils avaient l'air bien, ils ont l'air vraiment amoureux. Ben, ils ont l'air, j'espère, pour vous, comme vous l'êtes. Euh, ils sont amoureux, ils sont heureux, euh, ils étaient contents. Et du coup, les invités sont contents. Et voilà, vous savez, c'est une réaction un peu en chaîne. Hein. Si quelqu'un fait la gueule à côté de vous, euh, vous n'allez pas sourire longtemps. Parce que ce n'est pas, pas très drôle de sourire tout seul. Si, euh, si quelle, la personne à côté de vous est heureuse, ben vous allez vous sentir bien aussi. C'est le côté un peu humain euh, du truc, quoi. Voilà, donc je tenais à vous le dire, euh, montrez votre bonheur, affichez-le, soyez heureux. Si vous voyez des petites choses qui ne vont pas, c'est pas grave. Dites-vous que les invités ne vont pas tout remarquer de toute façon. La marque de votre robe, les fleurs, les cadeaux, le vin, euh, vous avez fait de votre mieux, c'est le principal. Il faut vraiment se dire ça. Vous faites de votre mieux dans votre organisation. Vous faites surtout ce qui vous plaît, ce qui correspond évidemment à votre budget. Et après, tranquille vous profitez de votre journée, vous profitez de votre bonheur d'être avec vos amis, votre famille, etc. Et le reste, on le laisse de côté. Ça va pour vous Bon allez, je vous laisse sur ce. Affichez votre bonheur, c'est le plus important. Ciao, ciao Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous.